0: Какво днес мога да направя повече, за да се придвижа още една малка стъпка напред към, да кажем, моята желана цел?
1: Александра Жекова е бивша професионална състезателка по сноуборд. Била е два пъти финалист на зимни олимпийски игри. В момента се занимава с коучинг и маркетинг. В епизода си говорим за несигурностите, през които преминава един атлет на най-високо ниво. Приятно слушане! Здравей, Александра. За мен е изключителна чест да ме гостуваш.
0: Здравей, много приятно да съм тук в твоето студио. Благодаря ти за поканата.
1: Как се чувстваш в момента?
0: Добре, защото обичам интервютата, както споделих в предварителния разговор. Това, е, това са моменти на рефлекшън: обръщане навътре към себе си, връщане, може би, назад в миналото в някои страници и моменти, които иначе в ежедневието, така се опитвам да, да пренепрегна, да игнорирам, да подмина. Така че ми е приятно, че съм тук. Благодаря ти.
1: Аз благодаря но Ако изключим интервюто генерално, как се чувствам в момента, тъй като в миналото си преминала през немалки... Премежди ми е любопитно. Супер!
0: <сък> чувствам се супер! Много, как да кажа, жадна за живот, приключения, нови неща. Чувствам се в етап на растеж и се чувствам някакси изпълнена с енергия, което е страхотно. Не винаги съм била в такива периоди, както да сподели.
1: Здравословно, тъй като готвяйки се за разговори, разбирайки за някои от контузиите, ми стана жал за теб, истински жалта. Здравословно, как се чак жал.
0: Ами добре съм, а, много добре. Даже а, очудващо добре, просто вече знам как да се грижа за тялото си и старая се да не пренебрег, така пренебрегвам а, симптоматиките, които от време на време се появяват и да не се претоварвам. Така че се чувствам много добре в момента.
1: И Александра, ще ми се да започнем кое е беше това желание, вътрешно желание да станеш професионален спортист в за мен не е толкова популярна дисциплина и спорт, като сноуборда.
0: А, вътрешното желание ми то беше свързано с а, желание да бъда победител, да бъда шампион, да бъда най-добрата не само в България, ами и в света. И това беше моят а, така най-основен стимул във всички тези години, в които аз а, се подготвях и вървях по този път а, е на професионален снаубороди от България.
1: Да, това е гоприемно. Има ли други причини, всъщност, които са те водили, които са по-дълбоки? Не са и това, че казваш, че искаш да печелиш лиши в цял свят, всъщност да прикрива основните причини.
0: Ами по-дълбоките причини те винаги може да се открият, ако човек а, така се задълбае във въпроса защо го правя това, което го прави, и защо искам да съм първи, да съм най-добър. И а, може би а, те се коренят а, някъде назад в детството, а, свързани се с спомени, в които аз а, съм била по-добра от другите в нещо и съм се чувствала добре, уверена, щастлива. Може би в желанието да преповторя това усещане съм имала винаги този стремеж да работя за да бъда най-добра. Който стремеж между другото, остава и до днес, извън а- състезателната писта.
1: И като дете основно в спорта си или само в спорта си намирала това удовлетворение?
0: А, като дете, в спорта се чувствах най-силна, защото от много рано детска възраст практикувах различни спортове. Тренирала съм различни неща: като плуване, лека, атлетика. А, Чувствах се добре, силна, уверена в физическите си възможности. Много рано се научих да карам windsurf, скейтборд, а, със сноуборда се чувствах много стабилно, комфортно още на много рано възраст. Говоря, а, 9, 10, 11, аз вече на тази възраст участвах в състезания, побеждава връзниците си. И всъщност е нормално, когато човек а, усети къде е силата му да иска да се развива още в тази посока. А, така че при мен а, просто такава беше ситуацията. Исках да свиря и на пияно, но много бързо разбрах, че... А, Нямам нито един музикален кокъл в себе си, просто няма да се получи с музиката, а, така че бързо се преориентирах.
1: Всъщност, баща ти е била треньор?
0: Да, баща ми е майстор на спорта по ветроходство, а, той много активно в младеници се занимава също с различни спортове, като уинцер, ветроходство, а, ски а, и... И всъщност да, той беше човек, който ме насочи, човека с който аз най-много спортувах в свободното си време. А, той ме научи да карам колело и така, и всякакви такива други спортове и заобщо ме стимулираше и мотивираше да се развивам в тази посока, защото така прекарвахме свободното си време заедно.
1: И като си имала това желание да беждаваш и отделно и семейството е заставало за теб, Чувствало ли си, че трябва да печелиш на всяка цена?
0: Ами това чувство се появи на много по-късен етап а, във времето, когато вече бях станала професионален спортист, вече бях подписала първите си спонсорски договори, а, вече работех за Българска федерация ски, бях а, техен атлет, а, така, те ме развиваха имиджово, подкрепяха ме много сериозно финансово. Същност, а... Доста на късен етап се появи, като че ли а, това усещане е, че искам да, да не разочаровам родителите си, клуба си, а, хората с които работех нали, по това време в екип. По-късно се появи, защото просто тази осъзнатост при спортиста идва доста по-късно.
1: Да не разочарова екип?
0: Да. Да, всъщност това, това се появява, когато вече можем да кажем, че сме достигнали една зрялост, със сигурност след 25 години. До тогава обикновено, много често, първо спортиста не осъзнава на 100% силата си, не осъзнава натоварването, което а, минава през тялото му, през ума му, през психиката, а, не осъзнава очакванията на хората, на феновете. Изобщо до тази възраст, поред мен, човека не осъзнава много добре каквото и да било. Защото сме млади и съвсем други неща ни вълнуват в общи линии.
1: И, Александра, в какво се е изразяло това да успешна толкова рана възраст на 18 си носила и знамето на Олимпиадата? Ние в предварителния разговор си говорихме, че а, си печелила на злата медал на... Университетските игри, университетските, университетските да, което игри. малко
0: по-късно дойде. Мисля, че бяхме на 22 вече някъде. Ами... А... Така, обръщайки се назад, бих казал, че в тези моменти не съм била много осъзната. Не съм се наслаждавала на момента на 100%. Просто от други неща са ме вълнували. М-м-а, сега, ако мога да се върна назад, бих искала просто да се радвам по-задълбочено на тези моменти, да ги преживявам по-дълбоко, така да кажем. Тогава не съм го осъзнавала като някаква а, кой знае колко голяма ценност, макар че си спомням, че. Беше голяма гордост, наистина, за мен. А, и аз този момент го свързвам, на съжаление, с малко негативни случки. А, а обикновено, моментите, които свързвам с негативни случки, така ги слагам по не се фокусирам върху тях. Продължавам напред.
1: Моментите на младостта и в този период?
0: Ами да, и по принцип... Когато допусна в живот си някаква грешка, аз моментно се старая да я анализирам, за да не я допускам отново, но продължавайки напред в бъдещето, не се обръщам назад, постоянно си казвам ей, да бе, там сбърках, там сбърках о! и просто не влизам отново в този а, момент, защото той е деструктивен, той няма да ми помогне, кой знае колко, за да продължа напред. Аз съм си преживяла вече това негативно усещане и преболедувала съм го, както се казва, моментно и просто продължавам напред. А, но... Да, свързвам, свързвам носенето на българския флаг просто с големи отговорности, с голямо внимание от страна на медиите, с големи очаквания от страна на феновете, на работодателите ми, на хората около мен и в екипа и поглеждайки назад, всеки път си казвам, че аз просто а, ментално не съм била подготвена за това, съответно и не съм минала през най-добрия, по най-добрия начин през този период.
1: И сега, трябва да се обърнеш към слушателите, тъй като рядко са хората като теб, които са стигали до това да носят знамето на Олимпиадата и да, средностатистическия човек, какво може да си взема от това, тъй като и в днешно време отговорностите, дори на децата вече са с извънкласните активности, на нас като общество, вече в Инстаграм има милионери на 20 години, а всеки очаква от нас да сме успели на 22 примерно.
0: Ами всъщност ние сме хората, които слагаме тези очаквания на главата си, на плещите си, както казвам. Ам, много е важно в целият процес да не губим себе си, да не забравяме къде всъщност е нашата цел, за какво сме стигнали, какво нас би ни удовлетворило, защото в крайна сметка това е важното. Ам, много са малко случаите, в които... Всички хора ще ти се радват, всички хора ще те обичат, всички хора ще са невероятно впечатлени от тебе. Винаги ще има един, който ще е нещо накриво, а, но в крайна сметка е важно ти как се чувстваш. нали? <laughs> така че по този начин вих отговорила на твоя въпрос. М- много е хубаво да имаме подкрепата на феновете, на екипа си, на хората около нас, но и много важно да не... Да не губим разбирането за себе си, своята лична цел и да не потъпкваме здравето си нали, в името на това да оправдаем нечи други очаквания.
1: Това на практика, Александра, по какъв начин става тъй, като и аз в миналото в обкръжаващата среда със сигурност не съм а, срещал подкрепа в нещата, които правя, но някак си съм се затварял и не съм ги слушал, докато може и да има хора, които да, с, а, да не издържат, а, примерно и да, да загубят себе си.
0: Ами, мисля си, че когато а, човек създава една изкуствена маска и опаковка около себе си. Рано или късно тя ще падне. Защото рано или късно просто някой ще те бутне в басейна и всичко това ще се измия и ще се види какво е истинското. И всъщност от аз осъзнах това, <laughs> а, мисля, че започнах да подхожа много по-отворено в отношенията си с хората и започнах да бъда много по-отворена към всичко, което ми се случва в живота, без да се страхувам. Защото знам, че най-доброто то предстои за мен. И ако трябва сега да се натовара с а, мислите на някой друг, какво той ще си каже, ако аз направя еди какво си, което е важно за мен, то тогава ще изглоба ръцки ценна енергия в, а, в тези мисли, в тези притеснения, а мога да насоча тази енергия в посока да случа моето нещо. И, и май това е най-важното. Просто вместо да мислим за това, какво ще каже някой друг, да насочим тази енергия към посоката на случването на нашето най-голямо и дълбоко желание.
1: На теория е лесно.
0: Ами, като всяко нещо, просто изисква дисциплина и практика. Сега е толкова популярно да се говори за а, манифестирането на, на неща, случки, събития, хора в живота ни. и аз от между другото доста вярвам в това. В крайна сметка всичко около нас е една вибрация и за каквото ние си мислим, мечтаем, към каквото се стремим, ние създаваме просто тези вълни и привличаме това нещо и рано или късно го случваме. Обаче е много важно колко силен е фокуса. Колкото по-силен е той, толкова по-бързо това нещо наистина се случва. И понеже съм го прилагала в някои аспекти на живота си, мога да кажа, че това наистина работи. Просто колкото по-силно е желанието и по а, неколебливи сме ние, толкова по-бързо го постигаме. И разбира се, трябва да се положи труд си или я, но те са си част от процеса на случване.
1: Александър, един от моите любимци, Рича Рол, има една фраза, че първо се променят действията, след това, надявам се да не объркам второто и третото, първо се променят действията, след това а, мислите ни накрая чак настроението и аз и при себе си забелязвам, че дори да ми е некомфортно нещо в началото, започвам да го правя пък след това, това което ти сподели, а, другите неща идват от само себе си да като това. Е,
0: но много важна е нагласата преди действието, с каква нагласа ние тръгваме към случването на нещото. Дали ти заставаш на старта с нагласата, че ще станеш световен шампион, че ще станеш олимпийски шампион, че ще бъдеш най-добрия в това спускане, най-добрия в този подкаст или заставаш на старта с нагласата на а, нещо може да се обърка. А, сега, тото, винаги има толкова много неща, които могат да се объркат. Мисли като дали, тези лични саботьори, аз не съм достатъчно добър, аз това не направих миналото достатъчно добре, а сега дали ще мога да стана световен шампион, дали ще стана най-добрия подкастър в света. Те са само саботьори, които просто измъкват а, твоята жизнена енергия. Наистина, тук фокуса е много важно да бъде в посока, аз ще бъда. <laughs> Най-добрия. <laughs> и а, с, това са, между другото, техники, които много се ползват в коучинга. Знаеш, предполагам, че аз съм практикуващ а, NLP практик, така да го кажем. А, но тези техники използвах много често и в моята състезателна кариера. Техники, които са за, така да го кажем, за самонастройване. И мисля, че в моментите, които съм ги построила правилно, са дали своя резултат.
1: Връзка с това, ние вчера си говорихме, че и на теб ти се е променил перспективата към успеха. Mm. <laughs> и на мен също може би, оценката за себе си след като разбрах, че, всъщност успеха е това да, в процеса да се подобряваш, да се усъвършенстваш, а не е толкова в постигане на резултати. Абсолютно.
0: И... Успехът е в пътя. А пътя той може да е може да е безкраен, Ако искаш може да е много авантюристичен, интересен, може да е труден, защото може да избираш винаги най-стръмните пътеки, може да избираш тези, по които вече е минато, т.е. да учиш от чуждия опит. Има много начини да вървиш по пътя, а, но точно в това е редостта да, да се насладиш на всички тези възможности, всичко, което идва по пътя към успеха, защото самия път е успехът сам по себе си.
1: Александра, изподели, че си била крехка и неопитна в раните години и сега занимаващата си с брандинг, сподели, че, споделива си, че си допускала грешки в брандирането, тъй като спортист. Та бих се рада да споделиш някои примери, които виждаш сега.
0: А. Uh, да, сегашната ми така професионална насоченост е по-различна, но пък тя е плод на дългогодишен опит и в спорта. Толкова съм е мен, самата е брандирали през годините и съм имала невероятната възможност да работя с uh, различни компании, световни компании. До ден днешен работя с някои такива. Това е много ценен опит. Ами да, поглеждайки назад, разбира се, има разни безумия а, в а, свързани с а, начина ми на изказ през годините пред медиите, а, начина по който съм изглеждала, прическата ми, грима ми, облеклото ми, а, цялостното ми поведение. Има много неща, които така като се обърна към 18-19 годишната сани и Бих и помогнала да се подобри. Но ги приемам тези неща като част от моя житейски опит.
1: Е сега успешно си се ребрандирала?
0: Ами, а, фу, не би казала, че бранда Александър Жекова го ребрандирах по най-добрия начин, защото а, системата е в общи линии да произвеждаш дрехи с а, твоето име, да напишеш книга, да бъдеш амбасадър на хиляди компании, има също с много различни а, модела, по които продължава един спортист след приключването на а, състезателната му кариера. А, аз, може би, така изпуснах подходящия момент това нещо да го направя. Може би не съм го усетила, може би не е било за мен, може би те първа пък предстои а, да извадя нещо по-смислено от моя бранд. Но сега Александра Жекова а, се занимава с нещо, което е голяма страст. Не говоря конкретно за маркетинг, в което просто работя, но коучинга и подкрепата на на атлети и на млади предприемачи, това ми е интересното, защото в крайна сметка за 35 години опит доста съм видяла и преживяла и мисля, че съм натрупала добър инструментариум, с който мога да бъда полезна на по-младите. И всъщност в тази посока се развивам в момента. Като че ли в това виждам най-големия смисъл. А, никога не съм го разглеждала като възможност за капитализиране на бранда Александър Жекова. Не по-скоро го разглеждам като смисъл и някаква лична мисия.
1: Кое, виждаш, че ако има нещо общо между всички а, хора, с които работиш или наблюдените ти върху младите спортисти, като черта, която ги спира им, влияе зле в кариерата?
0: А, този въпрос е много сложен и комплексен за отговаряне, а, но това, което наблюдавам е преди всичко, че средата има а, огромно влияние върху спортисти. Говоря, тези, които са на възраст между 12 и 18, това е много важен етап от... А, всъщност от а, пътя на един спортист. Защото в тези години той в общи линии учи най-бързо, адаптира се много бързо, възстановява се много бързо, не е толкова ангажиран с всички други житейски въпроси, които те удрят по главата след 30 и <съща> всичко останало. А, и това всъщност са години, в които а, може да се положи огромен обем от а, труд, и да се свърши огромен обем от работа, които след това да дават резултат до 25 часа, Аз така го виждам. А, моето наблюдение обаче е, че а, младежите в тази възрастова група много се влияят от средата, от трендовете. А, има прекалено много вече неща, които откъсват вниманието им от това, в което често те са силни, в случая спорта, който практикуват от деца. И това е, може би, най-голямото предизвикателство на нашето време. Да успеем да а, мотивираме младите си атлети да запазват фокуса в тези тъй важни години на а, подготовка и изграждане.
1: Тепа, Александра, кое ти помогна всъщност от млад и крехък спортист да се превърнеш вече в отговорен човек?
0: <laughs> Със сигурност трудните моменти. А, защото. Всяка трудност е била съпътствана от а, тишина, момент за обръщане навътре, осъзнаване, какво се случва, какво трябва да подобря, за да бъда следващия път. Не на това ужасно неприятно място, на което се намирам в момента на неуспеха. И, и всъщност натрупването може би на тази опитност от успехи на успехи и успехи на успехи през годините в крайна сметка сформираха една по, ам, по-здрава, по-съзната, по-твърда състезателка у мен.
1: Ако те спирало преди това да да ги имаш тези качества. Просто
0: модоста Просто молодостта и всички тези хиляди а, неща, които ни откъсват от главния фокус. А, кое Ако искаш конкретно да ти споделя, а, а, това е момента, в който, например, а, съм си повярвала прекалено много, че съм вече много известна, много велика, че мога много... Че сега тук мога малко да скипна някоя друга тренировка. Не, че това се случва често, в смисъл това се случва изключително рядко. А, но, но всъщност обикновено тези такива саботьори а, са ми пречели да израствам. Те са били някакви моменти, които леко са ме разклащали, моменти, в които съм се чувствала а, уязвима заради. Някакви неща в личен план, връзка с партньор, отношения с приятел, отношения с родители, с училищната среда, защото това е също огромен и много важен фактор. В тези моменти така съм била разклатена през годините, а те са си някакъв такъв постоянно случващ се процес, като се замислим.
1: Във връзка с уязвимостта, Александра, м- наскоро чух Саймон Синек да казва, че всяк, няма положително или отрицателно качество, зависи от контекста. И за спортистите уязвимостта със сигурност не е положително качество, но пък в живота. Аз усещам и по себе си, че преди това да... Съм постоянно силен, както ти се искала да го излъчваш в спорта и да не показвам никаква слабост. всъщност по-скоро ми е пречил в живота.
0: Uh-huh. Точно uh. така е. Много харесвам Саймон uh, Синек. Uh, и следя го ежедневно в общи линии <laughs> в LinkedIn. И uh, е точно така. Uh, по принцип... Uh, всяка жена и всеки мъж има своите мъжки и женски качества. Много е важно те да бъдат в баланс, за да функционира индивида добре и правилно. Тоест и ти като мъж трябва понякога да си позволиш да бъдеш малко по-мек, да бъдеш малко по в женската си всъщност, защото това е съвсем нормално, за да може мъжката да се подхрани, да бъде силна. И аз като жена трябва да си позволя да бъда малко повече в женската си, всъщност, защото мой спорт ме вкарваше много в мъжкото. Нали? Той просто беше много мъжки, спорт, много изискващ. И всъщност винаги когато се получаваше този uh, дисбаланс, т.е. не отделях достатъчно внимание на своята женска същност, се разболявах или просто се случваше някакъв дисбаланс, така че тялото, духа да не функционират правилно, хармонично и да не могат да си постигна оптималния резултат. Но това с годините, се научих горе-долу как да го балансирам, така да се каже. Много е важно да има а, еднакво количество огън и вода в организма. Ако има само огън, ние изгаряме. Тогава се случва бърнаута. Огън е мъжката енергия. Тя просто изсушава всичко. Водата, тя е женската енергия, тя е много подвижна, тя е лека, тя търси винаги най-лекия път, най-лекия начин на случване на нещата. Мъжката енергия, тя пък е тази твърдата, която иска всичко да стане рационално на всяка цена по план. Тя не търпи промени, тя не търси най-лесния път, търси по-силовия. И всъщност, когато може би осъзнах за себе си... Нали, аз говоря може би малко холистично <съкъв> в момента, но наистина вярвам в а, тази холистика и този смисъл. Когато осъзнах а, какви са двете сили в тялото и се постарах да ги балансирам, започнах да се чувствам генерално много по-добре. И всичко започна да върви както, както трябва. В момента в който имаше дисбаланс, нещо куцаше. Така беше, съответно обръщайки се назад през цялата ми кариера.
1: И в края на кариерата отново имало дизбаланс, за да си мо изключителни болешки?
0: Много мъжка енергия, много в силата, в рационалното, в постигането, в целта, потискане на женското, на желанието за почивка, за лекота, за спокойствие, просто силата, силата, целта. Това беше всъщност, което при мен се случи накрая, и в един момент просто тялото, изгърмя, то обикновено дава сигнала, когато ние не послышаме ума, духа, сърцето. Ако щеш, вече последното е тялото, което по някакъв начин психосоматично реагира на случващото се. Понякога това а, четах и също вярвам в него, защото е научно доказано, понякога ние дори психосоматично привличаме травмите към себе си, Просто защото тялото има нужда от тази почивка, която травмата ще даде. Ай, ти идиотско, но факт.
1: Да, се припознавам в въпросите, думи Александрата. А то всъщност за професионален спортист имаш ли опцията да слушаш тялото си?
0: Много е важно. От един момент нататък, когато вече спортиста гони спортно дълголетие, е много важно. Иначе а, той ще бъде постоянно контузен и това постоянно ще го връща назад, постоянно ще му пречи да... Ам бъде една крачка пред своите конкуренти. Така че от един момент нататък, когато, както казахме, този обем от работа бъде свършен, този обем от опитност бъде натрупан, вече е вече много важно да се спазват някакви такива по-балансирани нива на натоварване, за да може да се гони дълголетие.
1: От работата с моя терапевти, и от епизодите, които съм слушал, това, че си, не си слушала тялото си. Според мен до някъде е свързано и с неприемане на себе си или необичане на себе си. И...
0: Неосъзнаване, по-скоро, не. колко важно ми е всъщност тялото. А, защото обикновено осъзнаваш колко ти е важно тялото, когато вече е твърде късно и вече то е контузено и просто видиш, че а, то вече не може да ми я свърши тази работа, която искам. Така че е било свързано с това. Сега работейки с млади атлети, аз виждам, че при тях се случва абсолютно същото. Те се контузват и веднага бързат по най-бързия възможен начин да се върнат на тренировка, потискайки болката, казвайки всичко ми е наред, всичко ми е добре, готов съм. И наистина в по-ранните години тялото има тази способност да се възстановява много добре, но горе-долу това на 22 приключва. Просто тогава тялото вече започва да старее. И не може да очакваме от него, че то ще се възстановява така, както когато сме били на 15. Просто не е същото.
1: Дори с щупена опашка ли не си осъзнавала, че...
0: То е yeah. щупено, звучи много страшно, а, наистина имах фрактура на опашечната опасъч, кост, а, наистина съм изпитвала болки в този момент, но те са били а, добре потиснати и моят стремеж да участвам в това състезание е бил по-голям от а, стремеж ми да се възстановя в този момент, но това отново е признак на младостта. Абсолютно същото. Пак споделям, че го наблюдавам сред младите атлети. А, ми се случва постоянно. Постоянно това е пътя.
1: Има ли си чувството тогава, че си избягвала да се вглеждаш в себе си или в нещата, които искаш да разбереш за себе си? За това си.
0: Абсолютно. А, както споделих в предварителния разговор, Uh, когато ти си в uh, активна, активен състезателен сезон, ти живееш в такъв динамичен бъбъл. Всичко се случва на много висока скорост. Ти нямаш време да седнеш, да помислиш, да осъзнаеш какво се случва. Всичко е много добре програмирано. Всичко се случва с определена цел uh, и си има своята система на случване. И много неща. Ти просто не ги дори преживяваш такава в дълбочина. Просто караш с 300 по повърхността, защото няма време. Защото живота е много динамичен. Изключителен живот, бих казала, е този на бързи обороти, но е много важно той да бъде балансиран и с добра почивка и за Заземяване на моменти, защото няма човешко същество, което да е способно да издържа, да живее на толкова високи обороти нон-стоп.
1: Това, което също ми сподели е, че не си се радвала и на моментите, които си постигла успехи.
0: Да, защото много често дори нямаш време. Ти гониш следващия полет към следващото състезание. А, имаш да свършиш определена работа с журналисти, с медии, трябва да анализираш с трениорите какво се е случило, какво все пак може да се подобри нищо, че си първи, сега не трябва да се отпускаш. <laughs> Дай, да видиме тук, какво може да е още по-добре. А, подготвяме дъските, багажа за следващото пътуване, следващото състезание. Фокуса е да се възстановиш максимално бързо, работата с екип, физиотерапевт, застановяване и газ. И това всичко се толкова бързо. Просто в а, един а, отрязък от а, 12 часа време всъщност твоето спускане, твоето победа е някакъв много, много малък процент от това време. През по-голямата част ти се готвиш, правиш нещо, за да продължиш нататък. И всъщност няма много време за, а, за празнуване. И това е причината много от а, победите, да не съм имала времето и възможността да си ги преживея така както бих, ако сега се върна назад. Но пък си в историята. Но това е хубото.
1: В една интервю споделяш, че винаги си искала медал от Световно първенство, вече при жените или на Олимпиадата, но все някакви фактори се да спирали <сък> или, или, или някой друг те е или си оставала на четвърто място. <сък> да. В момент имаш ли, съжаление, понякога появяват ли се. О,
0: да. В смисъл това да си два пъти четвърти на Световно първенство и ä, при нас Световното първенство е веднъж на две години, не е всяка година, както при повечето спортове и uh, два пъти да бъда на финална Олимпиада, където реално има възможност да ме да, обаче се, нещо се случва и оставам пета и шеста. Наистина е, а, бих казала, повече от неприятно. А, но просто такъв ми бил късмета. <laughs> Трябвало е да се случи така, за да се случи нещо друго, може би по-добро за мен, за да си науча урока, за да си мина по пътя. А, но мога да кажа, че в тези моменти съм го преживяла много болезнено. Просто. А, Както споделих с теб, за мен винаги успехът и победата са били само свързани с първото място. Всичко останало е било просто, нали <laughs> ти си, първия, втория или третия губещ. И а, тези, да кажем, непобеди, съм ги преживявала, като направо си се разболявах толкова дълбоко.
1: Може ли да дадеш пример по какъв начин на точно... Ами
0: обикновено се, се затварях в себе си. Не исках да комуникирам с никой. Ставах изключително груба в комуникацията си с екипа в близкото ми окръжение. Това бяха треньора ми, физиотерапевта ми, евентуално помощник, ако е пътувал с нас. А, с а, приятели почти не комуникирах в тези моменти. Изобщо в състезателен сезон, защото не исках да се концентрирам. Не позволявах а, да имам някакви по-дълбоки връзки с партньори. Просто всичко беше на някак много повърхностно ниво, защото не исках да бъда уязвима, да бъда влюбена, да бъда зависима от някой мъж. Имах друга цел, и свързана с Олимпийския медал, Световния шампионат. А, и като цяло, просто се затварях в себе си. Това беше мой начин да си го преболедувам и ставах малко груба в отношенията ми с треньора и баща ми. Т.е. той най-много е преживял от всичко това.
1: А сега имаш ли нужда да се валидираш през успехите и през победите?
0: Със сигурност е важно. Много е важно да не губим този... Има малко егоцентризъм в желанието за успех, признавам си. Много е важно да не го губиме, да не губиме тази суета. Все пак, защото тя е някакъв стимул напред, трябва градивно да я използваме. Но сега просто съм приела, че аз съм в етап на учене, на израстване. Има да свършам много голям обем от работа и много голям обем от неща. Трябва да преживея, за да стигна до момента, в който вече ще съм отворена и готова за състезание. Аз съм готова за състезание, когато съм на 100% убедена, че мога да победя. И че мога да бъда наистина в силата си. Сега, като че ли, съм по-скоро в етап на израстване, учене, трупане на този обем.
1: А за състезание, за беше ли говориш?
0: За всяко нещо. Защото състезанието може да бъде във всичко. Мисля, дори бизнеса е състезание. Ако погледнеш твоя подкаст може да бъде състезание и всъщност на мен а, този състезателен елемент ми харесва, защото той ми носи някакъв адреналин, някаква емоция, но по-скоро разглеждам състезанието като такова срещу мен самата, не срещу другите. Това е много важен момент за осъзнаване.
1: И тъй като сподължи, имаш богат опита и в коучинга и ти, видимо, си... Богав, трупа. Тъй като информацията видимо си се променила, Александра, кои неща в момента са ти на дневен ред и искаш да ги прибориш? Кои несигурности?
0: О, несигурности винаги има, със сигурност. Това съм сигурна, защото няма, първо, че няма перфектен човек. Няма човек, който да е на 100% подготвен за това, което предстои, независимо колко е амбициозен и работещ сега, както споделих и в предварителния разговор, за мен е най-важно да запазвам баланса между работа и личен живот, като в личен живот слагам грижата за дъщеря ми, за семейството, за съпруга ми, за близките ми, за приятелите, свободното време, в което възстановявам, почивам, пътувам, занимавам се с някакви развлечения, всичко останало слагам в категория работа, което е свързано с набиране на информация, опитност, практика, работа по проекти. Така че този баланс сега за мен е най-важно да, да гоня, за да се чувствам добре.
1: Това е желание винаги да искаш да спечелиш. По какъв начин се подхожда, с, какъв, с каква нагласа да пробваш нови сфери, където то знаеш, че започваш от нулата и вече има много други, които са пред теб.
0: Това е добър въпрос, защото когато се замислиш, ето аз съм примерно на 35 години, в сферата, в която искам аз да се развивам, има колчове, които вече 20 години практикуват, лелеям ми то, ако седна да се тюхкам, сигурно ще си кажам, аз няма смисъл да почвам. И защото когато първа тази литература ще мине през мен, тази опитност с клиенти, всички тези практики, семинари, уъркшопи, през които трябва да мине един кауч, това няма време и кога ще се случи. А, но аз не се фокусирам върху това. Това е деструктивният начин на мислене. Аз се фокусирам върху това, как може моята опитност да ми свърши най-добра работа за моето бъдеще и с какво наистина мога ежедневно да надграждам. Какво днес направих по-добре, отколкото го правих вчера? Какво днес мога да направя повече, за да се придвижа още една малка стъпка напред към, да кажем, моята желана цел? А, и гледам да се фокусирам върху втория начин на мислене и това наистина ме движи напред. Това е най-важното.
1: И Александра, за финал едно послание към слушателите. Аз се замислих... Може би най-голяма промяна и въздействие върху мен имаше работа, това, че взех решение да работя с терапевт, преди съм го оставил на заден план, защото си мислех, че други неща всъщност са били с приоритети и другите неща ще ми помогнат, но може би дълбоко себе си съм знал, че не е така просто ми е било страх или съм го отлагал и даже си спомням, момента преди да я пиша отново имаше колеба. Въпреки че бяха взел решението, отложих го с известна с няколко часа. Примерно и преди да пише на терапевката си отново си мислех, ама това ще ми помогне ли? Има ли смисълта, Билян Салва, като ми гостува, тя каза, че не трябват две секунди кораж, за да промениме живота си. Едно послание. Аз съм сигурен, че за всеки човек е различна следващата стъпка, която трябва да направи той вътрешно за себе си. Може би знае коя е и понякога я е отлагаме. Едно. Аз съм
0: сега в такъв етап просто... «Breathe and just do it», <laughs> което също ще изисква малко кураж. Но а, мисля, че е добра мантра, поне за мен в този етап и се надявам да бъде полезно и за а, хората, които, които ни слушат. А, никога, момента, няма да е перфектен. Обаче ние израстваме, когато сме извън тази супер зона, така че е време малко да я разбутаме, раздвижиме и просто смело с а, едно детско намерение и нагласата на дете е време да се впуснем в приключението, защото то наистина предстои. Въпросът е да имаме този кураж на гласа да го опитаме.
1: Е осиличен опит, а, тъй като в, а, има няколко нови въведения, не е само едно и заблязва но с тази наглас, която ти говориш, Александра, други хора влизат в живота ти и а, генерално обществото е добронамерено към теб и няма нещо страшно. Това
0: е нагласата за растеж. Много важно да осъзнаваме кога сме в нея и кога не сме. Благодаря. И аз благодаря, беше ми много приятно.